0: Im Deutschen Ethikrat ist noch ein Stuhl frei. Und wer setzt sich drauf? Immanuel Kant. Ja, warum nicht mal darüber spekulieren, was er von solchen Gremien halten würde, wenn er heute noch lebte? Mit deren Hilfe die Politik versucht, gesellschaftlich hochumstrittene Fragen zunächst mal in Expertenrunden wegzudelegieren. Welche Rolle Expertenwissen spielt in der öffentlichen Meinungsbildung, das ist auch demokratietheoretisch eine hochspannende Frage. Und wir wollen in dieser Folge von Kant heute den Bogen schlagen von Kants aufklärerischem Anspruch, dass möglichst jeder und jede den eigenen Kopf gebrauchen soll, hin zu dem Problem, dass wir als Einzelne ja gar nicht alles verstehen können und daher auf das Wissen von Experten angewiesen sind. Kant heute, der Podcast, ist ja ein Projekt des Digitalen Kantzentrums NRW. Mein Name ist Jürgen Wiebeke Und diesmal sind Sophie Müller und Sven Bernecker zu Gast. Sie Juniorprofessorin und er Professor an der Uni Köln. Jetzt bin ich gespannt, wer von Ihnen beiden als Erster bereit ist, auf diese Spekulation einzugehen. Ähm, ob Kant tatsächlich einen Stuhl in einem solchen Gremium wie dem Deutschen Ethikrat besetzen würde.
1: Also ich glaube nicht. Nein? Nein, das würde ich nicht sagen. Denn Sie haben ja gerade gesagt, das geht es um Expertenwissen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Kant meint, dass er Ethikexpertenwissen Expertenwissen hat, sondern er gibt eine Methode vor. Ja. Und diese Methode können andere dann nachvollziehen und benutzen. Und das heißt ja nicht, dass er den Inhalt schon hat. Also er gibt Bestimmte Gedankenweise, wie können wir nachdenken, wie können wir verschiedene Fragen überlegen. Aber das heißt ja nicht, dass er schon die Antwort hat oder dass er den Inhalt schon kennt. Aber wenn oder er die Methode
0: gehabt hätte, ja. hätte er ja auch sagen können, also wenn schon deutscher Ethikrat, dann will ich den Vorsitz, um den anderen die korrekten Methoden aufzuzeigen.
1: Das könnte ja sein, aber dann müssen wir darüber sprechen, wer sitzt dann mit? Mhm. Dann müssen wir jemanden dabei haben, der die Inhalte besser kennt als Immanuel Kant. Also das wäre dann schon wie ein Gesprächspartner. Das wäre ja zum Beispiel, ich glaube, das könnte vielleicht gehen. Die Frage ist dann jetzt, ist er, würde er denn ein Expert für... Gespräche sein. Das könnte vielleicht
2: sein.
0: Mhm. Gut, aber wir bleiben dabei, Ihre erste Intuition wäre zu sagen, Kant hätte dort nicht Platz genommen. Herr Bernecke, sehen Sie das auch ähm, so?
2: Sehe ich genauso. Ich glaube nicht, dass Kant der Meinung ist, dass es in Sachen der Moral Expertentum gibt. Es gibt in anderen Bereichen, über die wir Wissen erlangen können, Expertentum in den Wissenschaften, Naturwissenschaften, auch in der Politik vielleicht, in den Sozialwissenschaften, aber in Sachen der Moral. Das sind Angelegenheiten, die die Vernunft eigentlich selber herausfinden kann, wenn man eben nur, wie Kant ja behauptet, den Mut hat, sich seines Verstandes zu bedienen. Also moralische Expertise, sehe ich bei Kant nicht als eine Möglichkeit, weshalb er wahrscheinlich mein, meinen würde, dass, äh, wenn es einen solchen Rat überhaupt geben muss, er zumindest dort nicht gut aufgehoben ist. Ich, also Sie kennen sich da besser aus, aber ich glaube, der Ethikrat ist hauptsächlich aus Juristen und Theologen zusammengestellt. Hm, da sind auch
0: noch ein paar andere. Also Das ist eine Mischung aus... Ähm Expertinnen und Experten aus verschiedenen Gebieten. Mhm. Dann hat man aber natürlich auch die Philosophie mit am aber Tisch. Aber nicht so viele, ne? Nein, nicht so viele. Ich
2: glaube, zwei Philosophen sind im Ethikrat drin, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber ich denke, er würde nicht meinen, dass er Kraft seines Amtes als Philosoph, ähm, ähm, berufen ist, ähm, dort Platz zu nehmen. Ähm, es geht natürlich im Ethikrat häufig auch um Fragen der Legalität. Also was ist rechtens, nicht was ist moralisch. Und mit diesen Fragen hat er sowieso schon auch Kraft seiner philosophischen Kompetenz eigentlich nichts mitzusprechen.
0: Na gut, wir haben heute den Deutschen Ethikrat, wir haben auch noch andere Ethikkommissionen, Natürlich. die durchaus unterschiedlich ja.
2: zusammengesetzt sind,
0: aber interessant, dass Sie in diesem Punkt die gleiche Einschätzung haben und jetzt müssen wir nochmal, damit kein zu seinem Recht kommt, dieses aufklärerische Ideal, was Sie schon genannt haben, versuchen noch ein bisschen besser zu verstehen. Sie haben gesagt, es erfordert Mut. Ja. Von seinem Verstand gebraucht zu machen. Warum braucht man dafür Mut?
2: Na, ich denke, wir alle sind träge. Und wir sind auch in Sachen des Erkenntnisgewinns träge. Das heißt, wir verlassen uns gerne auf die Meinungen anderer. Das kann vernünftig sein, aber das muss nicht vernünftig sein. Es kommt eben darauf an, auf wessen Meinungen man sich da verlässt. Und um welchen Themenbereich es sich handelt. Also den Mut, sich seines Standes zu bedienen, der Mut, den denke ich, der besteht eben darin, dass es mit einem Kraftaufwand verbunden ist und weil man natürlich dann auch Verantwortung übernimmt für die Ergebnisse. Denn wenn ich mir selber meine Meinung gebildet habe, dann kann ich mich, und angenommen die Meinung stellt sich als falsch oder als, als unvernünftig heraus, dann muss ich auch dafür einstehen und kann mich nicht hinter einer anderen Person verstecken. Deswegen ja, Mut.
0: Das ist das, was so selten passiert. Man kann
1: man sagt ja auch Mut, weil es gefährlich sein kann. Also auch so zu seiner Zeit konnte es wirklich gefährlich sein, sich sein eigenes Verstand zu benutzen und sagen, nein, das sehe ich nicht so. Oder dafür gibt es nicht gut genug Gründe. Also deswegen sagt er ja auch, alles Frauenzimmer sei noch unaufgeklärt oder unmündig im, äh, im Gebrauch äh, des Verstandes. Also da, da ist damit verbunden, ist dann auch ein Gefahr verbunden. Mhm. Also
0: Gut, das mit den Frauenzimmern, das wollen wir den Zeitumständen zuschreiben oder was machen wir damit?
1: Ja, das äh, jetzt habe ich es auch selbst gedacht. Na, nicht notwendigerweise. Also das ist noch eine sehr große Frage auch. Also das gibt ja auch andere zu Kants Zeit, die nicht so über Frauen geschrieben haben wie Kant. Aber im Aufklärungsaufsatz schreibt er ja auch, also die Frauen seien unaufgeklärt, weil es für sie gefährlich sei. Also das geht nicht nur darum, dass sie nicht selbst denken möchten oder sie nicht selbst denken können, mhm. sondern mhm. das ist in der Gesellschaft gefährlich sein kann, weil sie dann vielleicht die Männer entgegensagen müssten.
0: Aber ich will nochmal auf diesen Gedanken zurückkommen, äh, dass Sie sagten, Herr Bernicker, äh, zu diesem Mut gehört, dass man im Grunde auch einsteht mhm. und Verantwortung übernimmt, mhm. möglicherweise für eine Meinung, die sich ähm, als falsch herausgestellt mhm. hat. Und da würde ich sagen, das fällt uns unglaublich schwer. Mhm. Und es begegnet einem im Alltag eigentlich fast nie, dass Menschen sagen, ich habe mal das und das mit fester Überzeugung vertreten, aber ich habe gemerkt, das ist falsch. Mhm. Sondern wenn, dann sind wir als Falschmünzer unterwegs und geben eine neue Meinung so aus, als ob es schon immer die alte gewesen wäre.
2: Ja, das ist häufig der Fall, richtig. Äh, das ist gut, man kann das jetzt negativ ausdrücken und kann sagen, äh, dass ähm, das sei eine Form der Feigheit. Aber man kann es vielleicht auch positiv deuten, es, man, man reinterpretiert sich natürlich zu jedem Zeitpunkt neu in dem Lichte der aktuellen Werte und des aktuellen Kenntnisstands und versucht eine gewisse Kontinuität im eigenen Leben herzustellen, auch was die eigenen Meinungen und Werte angeht mhm. und das führt eben… Manchmal zur Umdeutung dessen, was man früher geglaubt hat.
0: Man könnte es auch Selbstbetrug nennen. <lacht> Umdeutung klingt gut.
1: <lacht> naja, genau deswegen braucht man Mut. Also das heißt wirklich, es ist etwas sehr Schwieriges, auch psychologisch. Es ist ja schwierig, die eigene Meinung zu über, zu überprüfen und nachzudenken, okay, was habe ich für, für Begründungen dafür, was für Rechtfertigungen gibt es dann für meine Meinungen? Sind es nur Meinungen oder ist es Wissen? Also das geht, das geht ja auch darum, nicht nur. also man muss schon zwischen Meinungen und Wissen unterscheiden und man muss auch für sich selbst nachdenken. Ist es einfach etwas, was ich meine? Ist es etwas, was ich übernommen habe? Oder ist es, ein Wissen oder glaube ich, dass es ein Wissen ist, wofür ich gute Gründe habe.
0: Was wäre denn jetzt der Joker in der Hosentasche, um das gut unterscheiden zu können, meinen und wissen?
1: Also, man kann ja versuchen, mit anderen zu sprechen. Das wäre ja so ein, ein Experiment, mhm. und um zu sagen, okay, ich meine... Das und das, ich glaube das und das, ich weiß das und das. Und dann kann man sich ja herausfordern lassen. Das, ja. wär, das Am ein einfachsten geht es mit anderen zusammen. Dann können sie sagen, okay, aber hast du das überlegt, hast du das überlegt? Und Kant meint dann auch, dann sollte man auch so für sich selbst so Gesprächspartner vorstellen. Aha. Und ich rufe in meinem
0: Inneren die Gegenposition auf.
1: Genau. Und dann versuche ich, okay, was für Gründe habe ich? Geht Ist das schlüssig, was ich hier denke?
0: Mhm. Aber dann müssen wir noch was anderes besprechen, ja. Herr Bernecker. Denn Sie hatten gesagt, dass dieser Prozess idealerweise unbeeinflusst von anderen laufen soll. Welcher Prozess? Äh, naja, dass man sein ähm, aufklärerisches Ideal erfüllt. Dass, ja. man, dass man Mündigkeit beweist, dass man nicht eben den Manipulationen von anderen zum Opfer
2: Na Naja, ich glaube, meiner. Deutung nach, wir wollen ja über Kant sprechen, ist Kant der Auffassung, dass sich Gründe, ähm, Gründe sind ja dasjenige, was eine bloße Meinung zu wissen macht, dass diese Gründe sich einer Überprüfung durch andere stellen können müssen. Und das kann man auch im eigenen Studierzimmer ausprobieren. Man kann im eigenen Probierzimmer ausprobieren, ob die Gründe, die man für seine Überzeugungen und Meinungen hat, von der Art sind, dass man wollen kann, dass sich andere derselben Gründe bedienen.
0: Mhm.
2: Und wenn man dieses, diesen, diesen Prüf-, Überprüfmechanismus anwendet und beispielsweise eine Meinung auf eine Meinung stößt, die auf Vorurteilen basiert, sei es Vorurteile gegenüber Rassen oder Geschlechtern oder was auch immer, dann wird man sehr schnell feststellen, dass man nicht wollen kann, dass sich andere auch vorurteilsgeleiteten Überzeugungen bedienen. Warum? Hm. Nun, weil man selbst unter Umständen im Fadenkreuz der Vorurteile von anderen stehen könnte hm. und ergo andere, für die eigenen Meinungen gar nicht empfänglich sind. Aber das will man ja. Man will ja von anderen gehört, verstanden und hoffentlich auch akzeptiert werden.
0: Aber ich sehe da zwei Haken. Gut. Also der eine wäre, dass da ja mitschwingt die Vorstellung, dass wir imstande wären, uns von sämtlichen unserer Vorurteile zu befreien. Und der zweite Haken, also wenn immerzu Gründe die Basis sind für, die, für den Aufbau einer eigenen Meinung, dann hieße das ja im Ergebnis, dass am Ende alle der gleichen Meinung sind. Das kommt aber nie vor.
1: Das ist ja ein Ideal. Also was Sven gerade beschrieben hat, das ist natürlich ein Ideal. Wir sollen... Streben, das Ideal zu erfüllen. Mhm. Aber tatsächlich machen wir es nie. Also wir haben gerade über Kant und Frauen gesprochen. Also Kant selbst war ja auch nicht vorurteilsfrei. Also das sehen wir ja auch diese Experten. Und ich glaube auch deswegen ist es so gefährlich zu glauben, dass wir Experten im Sache der Moral haben. Denn niemand ist vorurteilsfrei. Aber wir sollten versuchen, unsere Vorzeile aufzuklären. Wir sollten versuchen, uns selbst und andere, unser Gesprächspartner, äh, aufzuklären.
0: Mhm. Aber das Ideal wird nie vollkommen erreicht sein?
1: Wahrscheinlich
2: nicht. Und das Zweite, ich glaube, selbst wenn das Ideal erreicht ist, führt es nicht zu einer Gleichmacherei der Überzeugungen. Denn nur weil man sich nicht von Vorurteilen leiten lässt, heißt das noch nicht, dass alle derselben Meinung sind. Es gibt bestimmte Sachverhalte, die einfach interpretationsbedürftig und interpretationsfähig sind und wo es man vernünftigerweise verschiedener Meinung sein kann.
0: Ja, und jetzt, also ich halte mal fest, Sie beide sind der Überzeugung, Experten in Sachen Moral gibt es eigentlich nicht. Aber es gibt natürlich Experten auf anderen Gebieten. Ja. Und wenn wir auf unsere Wirklichkeit heute zu sprechen kommen und uns überlegen, wie hätte sich denn Kant da orientiert äh, und wir heute gerne von Komplexität sprechen, ja, das ist ja so eine Wahrnehmung unserer Welt, dass alles so miteinander verschlungen mhm. ist, dann gibt es geradezu eine Sehnsucht, Experten klären zu lassen, was jetzt das Richtige ist. Was hätte denn Kant zu der Figur des öffentlich präsenten Experten oder der Expertin gesagt?
1: Naja, er würde ja sagen, das sind nicht Experten in Sache Moral, sondern es kann ja medizinische Experten geben oder andere Arten von Experten. Und ich glaube, er würde sagen, natürlich gibt es Experten und wir müssen ihre Meinungen und ihr Wissen so annehmen, dass sie dafür gute Gründe haben. Und wenn sie dann herausgefordert werden, würden sie auch diese Gründe aufgeben können. Also das heißt, wenn ein Expert über Medizin spricht, dann hat er oder sie schon gute Evidenzen dafür, hat aber nicht genug Zeit, um die Ganze aufzuführen, aber könnte es machen.
0: Und wenn es konkurrierendes Wissen gibt? was eigentlich in allen Wissenschaften der Fall ist?
1: Ja, natürlich. Ja, dann könnte man Experten haben, die konkurrierende Sichtweise haben. Also, das wäre schon durchaus möglich und die sollten dann unser sich überprüfen, welche Gründe, welche Evidenzen sie denn haben und dann sollten sie versuchen unser Ideal äh, zu erfüllen. Also, sie sollten Ja, aber,
2: aber dann schwört mir als Laie immer mehr der Kopf. Ich glaube nicht oder meines Wissens nach hat sich nicht Kant mit der Frage beschäftigt, die Sie hier aufwerfen, wie man als Laie zwischen zwei sich widerstreitenden, im Disput stehenden Experten entscheiden kann. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Und wir wissen, dass in allen Wissenschaftsbereichen es Streit und Dissens gibt und der wird eben zum Teil auch öffentlich gemacht, zum Teil wird er unter den Teppich gekehrt, aber zum Teil wird er öffentlich gemacht und dann steht der Laie da und weiß nicht, an welchen Experten soll ich mich denn jetzt bitte schön Mm -hmm. halten. Das ist eine eminent wichtige Frage. Ich meine, vernünftigerweise könnte man natürlich die Experten hinsichtlich ihrer Expertise hinterfragen. Man könnte fragen... Das wäre
0: kein Jobs gewinnt. Job
2: aber dass die Methoden, die dafür not notwendig sind, das Hintergrundwissen, das dafür notwendig ist, das über das verfügen wir nicht. Wir haben auch häufig einfach nicht die Zeit, das zu tun. Ähm, also, ähm, das ist ein Problem und ich glaube nicht, dass es für dieses Problem ein Patentrezept gibt. Sondern es kommt eben darauf an, wie ideologiegeleitet sind die Experten. Was hängt davon ab, dass ich mich entscheide, welchem Experten ich glaube. Manchmal hängt für mein persönliches Leben ja gar nichts unbedingt davon ab. Es kann mir eigentlich Schnuppe sein. Also... Je nachdem, wie der Disput gelagert ist. Wir haben das ja in der jüngsten Corona-Pandemie auch erfahren, dass es Experten auf nicht nur beiden, sondern auf verschiedenen Lagern, in verschiedenen Lagern gab. Und es wirkte, Wir haben nicht
0: nur das erlebt. Ja. Das war sozusagen der Wettstreit der Virologen. Ja. Sondern wir haben auch erlebt, dass virologisches Wissen auf einmal höherwertig war. Ja als das Wissen in anderen Wissensbereichen. Richtig,
2: in der Ökonomie oder in anderen Gesundheitsbereichen, richtig, ja. Also da ein Patent, ich glaube nicht, oder Sophie, korrigiere mich, wenn, wenn ich äh, Unsinn erzähle, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Kant sich mit dieser Frage auseinandergesetzt hat.
1: Nein, das glaube ich auch nicht, aber auch, weil die Wissenschaft zu seiner Zeit ja überschaubar war. Also da war es schon vielleicht einfacher für einen Laie, sich da einzulesen. Er hat ja diese Idee, dass äh, das Publikum der Leserwelt entscheiden kann und verschiedene Gründe überprüfen kann. Und vielleicht ist die Frage, wenn die Belege der Wissenschaft öffentlich zugänglich sind – dann ist es, er würde sagen, glaube ich, theoretisch möglich, etwas zu überprüfen. Aber das war ja auch, weil er ein anderes Verständnis der Wissenschaft hatte, glaube ich. Also die ist ja so viel ähm, größer geworden nach seiner Zeit. Und heute haben wir ja nicht diese Möglichkeit, uns einzulesen, wie wir es sich vielleicht vorstellt haben.
0: Wir haben in einer Episode von Kant heute schon mal eine Antwort gehört mhm. auf die Frage, ob wir heute eigentlich aufgeklärter sind als die Zeitgenossen von Kant. Und da war die Antwort, ja, sind wir. Jetzt höre ich aber bei Ihnen... Ähm, das ist schwieriger geworden das, weil wir inzwischen in vielen Wissensbereichen aufgestapelt haben und damit äh, der, äh, die Urteilskraft des Einzelnen doch äh, viel stärker strapaziert ist. Das wäre ja. dann eine andere Antwort. Ich
2: denke, wir sind nicht aufgeklärter. Wir sind nicht vernünftiger geworden. Wir wissen sehr viel mehr. Aber Aufklärung hat mit Vernünftigkeit zu tun. Denn darum geht es, wenn man sich seines Verstandes selber bedient und vernünftiger sind wir nicht geworden. Wir wissen einfach nur mehr und das erlaubt es uns, viele Probleme vielleicht besser anzugehen. Keine Frage, ähm, erfolgreicher zu sein. Die Technologie hilft uns, aber aufgeklärter, würde ich sagen, sind wir nicht. Ähm, aber äh, das sollte kein Grund sein, äh, das Aufklärungsideal äh, in, aufzugeben, sondern es ist eben ein Ideal, wir sollten streben danach, der Mensch soll sich zu seinem besseren Selbst machen.
1: Aber die Frage ist jetzt, wenn wir sagen, wir sind weniger aufgeklärt als Kant und seine Zeit, bauen wir dann weniger oder mehr auf Vorurteile, wenn wir... Glauben, etwas zu wissen. Also da wir haben ja, es gibt ja keine Rassentheorie, wir haben gerade über Frauen gesprochen. Also ich würde schon sagen, es gibt Bereiche, wo wir mehr Vorurteile sichtbar gemacht haben und wir haben mehr Methoden, Vorurteile aufzufangen, vielleicht eher als Gesellschaft, als Einzelne. Ja. Aber das ist ja die Frage jetzt. Also das ist dann ein anderes Verständnis der Aufklärung als Kants. Geht, da geht es mhm. nicht nur um Individuum, sondern um Gesellschaft, um zu denken, dass wir auf die Einschätzung anderer vertrauen müssen.
0: Na, Ich bin mir ziemlich sicher, die Menschen in 300 Jahren, die dürfen sich darauf freuen, die Irrtümer von heute, unsere Natürlich. Irrtümer aufzusammeln. Also wir sammeln gerade die, die Vorurteile, aus der Zeit von Kant, seine eigenen auf. Aber wir stecken da auch mit drin. Ja, ich sag mal besten Dank Sophie Müller und Sven Bernecker für diese Folge von Kant heute.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.